0: Szybkie wózki. Dobry wieczór. Agata Rzędowska, elektromobilna. Agata, jestem z Państwem jak co poniedziałek po to, żeby przywieźć tutaj elektromobilne, ale nie tylko nowości. Co dzisiaj dla Państwa przygotowałam? Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu zapytał Polaków, czy są w stanie zrezygnować z podróży samochodem ale zapytał też o coś więcej. O tym wszystkim będę dzisiaj Państwu mówiła. Będę też rozmawiała o innowacjach w motoryzacji, o tym, co skrywa taki samochód jak Porsche Taycan innowacyjnego pod maską, a tak naprawdę to nie pod maską, tylko pod podłogą. No i będę chciała też opowiedzieć Państwu o tym, czy można w jakiś sposób oszukać rzeczywistość i na przykład nadal jeździć autem klasy premium, ale jednak ograniczać swój ślad węglowy? Będzie mi w tych rozważaniach towarzyszył ekspert Michał Sztorc z premium moto.pl. Nie jest wielkim fanem elektromobilności, ale bardzo szanuję go za podejście takie otwarte i niebojące się konfrontacji, że jednak motoryzacja się zmienia i czy nam się to podoba, czy nie, to samochody spalinowe odejdą w niebyt. Mam dla państwa oczywiście też przygotowany krótki telegraficzny przegląd tego, co na świecie w elektromobilności słychać, a słychać sporo Uber, Ugiął się pod naciskami i ogłosił, że 50, przynajmniej 50% ich floty w siedmiu stolicach europejskich do 2025 roku to będą właśnie samochody elektryczne. Cała flota zostanie wymieniona do 2030 roku. To jest dobra wiadomość. Ciekawostką jest to, że w Wielkiej Brytanii wreszcie stało się tak, że lepiej sprzedają się samochody z wtyczką, czyli albo w pełni elektryczne, z baterią, albo hybrydy plug-in, niż samochody z silnikiem diesla. To jest poważna zmiana na tym rynku. Ciekawostką jeszcze wartą moim zdaniem odnotowania jest to, że w Kalifornii prowadzone są prace nad tym, aby wprowadzić przepisy zabraniające sprzedaży samochodów spalinowych, osobowych i ciężarowych. Mówi się w tej chwili o dacie 1 stycznia 2035. To jest 10 lat później niż planuje to samo zrobić Norwegia. U nas na razie ten temat w debacie publicznej nie jest podejmowany. Zapytam, jeżeli będzie okazja o to, czy... Już się na ten temat rozmawia. Wiem, że... O, ważna, ważna informacja. Minister Emilewicz w ostatnim czasie powiedziała, że się rząd pochyla nad kwestiami emisji i być może pojawi się jakaś opłata od tych samochodów, które są najwyżej emisyjne. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja teraz biegnę po gościa i zostawiam Państwa z pierwszym, z dzisiejszych utworów muzycznych. Oczywiście o tematyce samochodowej Złodziej Samochodowy Elektryczne Gitary.
1: Jestem złodziejem krawne samochody. Jestem złodziejem samochodowym. Podziwiam tylko motocykle, bo motocykle one są niezwykłe. Hey. Jestem złodziejem krawne samochody Jestem złodziejem samochodowym Podziwiam tylko motocykle Bo motocykle one są niezwykłe Skrywam uczucia z powodu tajności Jestem złodziejem pełnym godności Nie chwyci nigdy mnie policja Chroni mnie czysta prekognicja Jestem złodziejem Mój na życie, te jaguary, bębice Szybkie kobiety, zdrowa łyski Jestem złodziejem towarzyskim Kradnę uczucia i emocje Które zamieniam w lokomocje Kradnę uśmiechy eteryczne Prowadzę życie artystyczne Co tydzień chodzę do teatru bynajmniej wcale nie dla żartu, Teatr to teatr, to nauka A być złodziejem to Sztuka, którą też kradnę oczywiście Bo złodziej musi czasem błyszczeć A ja złodziejem przecież jestem On czym zaświadcza mnie niejście
0: wózki. Szybkie wózki. Jestem z Państwem z powrotem. No i pobiegłam po gościa, tak jak zapowiadałam. Jest już przede mną Michał Sztorc. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Niezasapany.
0: Niezasapany. Wybrałam dłuższą piosenkę, żebyśmy stężyli po tym korytarzu e, dobić do drzwi. E, będziemy rozmawiać o innowacjach w samochodach, w motoryzacji w ogóle. To jest temat e, fajny i niefajny, bo te najbardziej innowacyjne rzeczy są w tej półce najwyższej, tej, która jest ci najbliższa, najlepiej znana. Tak. Mhm. E, ale dla nas zwykłych użytkowników też coś czasem skapnie. E, porównamy nasze doświadczenia w, w jeździe samochodem, który został okrzyknięty w tym roku najbardziej innowacyjnym samochodem, czyli o, w Porsche Taycan mieliśmy okazję parę rzeczy sprawdzić. Mhm.
2: E, I postaramy się nie narazić fanom Tesli za bardzo.
0: Będzie To trudno. jest trudną
2: sztuką, ale może się uda.
0: No właśnie. Z Porsche to jest tak, że jak się ktoś ekscytuje i interesuje motoryzacją, pierwszy raz w Porsche pamięta się chyba całe życie. Pierwszy raz w Porsche elektrycznym, chyba tym bardziej.
2: Zdecydowanie. No chociaż tutaj jest ta kwestia, że w ogóle pierwszy raz w samochodzie elektrycznym pamięta się. Doskonale i przez całe życie i właściwie niezależnie, czy to będzie Porsche, czy to będzie Tesla, czy to będzie net BMW i3 to ten pierwszy raz, to pierwsze wciśnięcie gazu, gdzie nagle jest uderzenie i przyspieszenie w ciszy, to zapamiętujemy. Chociaż niewątpliwie w Porsche jest bardziej intensywne i mocniejsze to uderzenie, to pierwsze uderzenie no mocy tak. i
0: momentu. No i do tego obcuje się z, z luksusem, który jest jednak... Yy... Niedostępne dla przeciętnych zjadaczy chleba. To nie jest taki komfort, który można porównać, no właśnie, z tymi autami, które są w carsharingu, mhm. ale jednocześnie jak zawsze, tam gdzie są duże pieniądze, tam są innowacje, tam, jest, tam są takie wdrożenia, które potem pojawiają się w tych zwykłych cywilnych samochodach. Tak było z ABS-em przecież, tak było z kontrolą trakcji. No, w końcu się zaczyna opłacać robić to w autach ekonomiczniejszych.
2: No, tak, ten, ten przepływ technologii jest nieustanny. To, to obserwujemy już od właściwie początków motoryzacji, gdzie ta technologia, która najpierw pojawia się w samochodach z wyższej półki, czyli samochodach premium, później stopniowo spływa sobie do samochodów y, marek popularnych. Czy w elektrykach tak jest? Y na razie trudno to ocenić, bo, bo tak naprawdę te pierwsze innowacje właśnie pojawiły się w Tajkanie rok temu, i Tajkan na razie nie ma następcy. To, czy te technologie się pojawiły, to możemy ocenić na przykład dopiero jak pojawi się Makan, ten mniejszy taki bazowy słów Porsche. Zobaczymy, ile Porsche w tym Makanie na przykład upchnie rzeczy, które upchnęło w Tajkanie, ale nie dało się ukryć, że z kolei w Tajkanie są mm, technologie, które już poznaliśmy na przykład w Blemao. No. i tam były testowane, tam się sprawdziły i trafiły na drogę. I sądzę, że ten przepływ technologii będzie też premium, do, również jeżeli chodzi o samochody elektryczne.
0: Porównywać też, wydaje mi się, będzie łatwiej, jeżeli pojawi się u konkurencji auto w tym segmencie z podobnymi parametrami. No i tutaj już się musimy narazić: Tesli mhm. i fan, fanboy Tesli powie, że. Co, to no, no w ogóle tak. To
2: wszystko już było.
0: No, My tutaj jesteśmy związani z firmą, która od 10 lat robi szybkie elektryczne bryki, i co nam tam jakieś Porsche.
2: Mm -hmm. Dokładnie. Z jednej strony tak, z drugiej strony no, trochę inna filozofia przyświeca zarówno tesli jak i Porsche. To są samochody. Gdybyśmy mieli skalę czy oś komfort, sport, to jednak Porsche by było bardzo mocno po tej stronie sportu tak jak zawsze, tak jak od początku. W swojej historii Tesla gdzieś tam w stronę komfortu, bajerów technologicznych i bardziej zaimponowania użytkownikowi, użytkownikowi różnymi gadżetami, a nie osiągami i tym, jak się prowadzi, to ma tam troszkę mniejsze znaczenie. W Tesli chociaż idą już w tym kierunku.
0: Mnie Tesla urzeka tym, że jest na przykład wegańskie wnętrze, że tam już nie możesz zamówić sobie skastomizowanych foteli skórzanych, mhm. Jednak grupa Volkswagena taką możliwość daje.
2: E, tak, chociaż nie wiem, czy w Tajkanie jest taka możliwość. A Nie wiem, czy to nie jest jedna z obiekcji wobec Tajkana, że nie ma możliwości zamówienia właśnie
0: tak. e, bezmięsnego wnętrza. Bezmięsnego wnętrza, tak wnętrza tak. nie ma. E, co wydaje się takie... Przynajmniej no, no, na
2: razie. No,
0: okay. no pewnie tak. No pewnie, pe, pewnie ci najbogatsi też w pewnym momencie będą musieli e, nie tylko malować różne rzeczy na zielono, ale po prostu zacząć robić na zielono coś.
2: Siłą rzecz, tak,
0: na pewno. No, w ogóle temat samochodów i ekologii jest y, trudny, bo czy będziemy mieć napęd elektryczny, czy będziemy mieć napęd spalinowy, to nadal nie jest naturalny sposób poruszania się i on jest obarczony pewnym zawsze marginesem dodatkowych emisji. Mhm. I odkryłam, że firmy premium próbują swoich użytkowników namówić do tego, żeby przeliczyć sobie, ile ton CO2 rocznie produkujemy jeżdżąc samochodem spalinowym. Mhm. Tam jest szybki kalkulator. I zapłacić pewną kwotę, żeby mieć przynajmniej czyste sumienie. Że no trudno, jeżdżę, cisnę z każdych świateł ruszam pierwszy, ale przynajmniej ratuję, e, nie wiem, Amazonię. No,
2: no tak, te, ta elektromobilność już wychodzi na to, że jest w takim razie podwójnie opodatkowana, bo i tak już więcej się płaci za samochody spalinowe niż jeszcze rok temu, przez to właśnie, że są, muszą być bardziej oszczędne. A tak, a teraz można jeszcze sobie w dodatku sumienie Wyczyna. złagodzić, przekazując jakiś datek na, na ekologiczne mm, inicjatywy. No okej, okay.
0: może to będzie w jakichś pakietach rozwiązywane. Że...
2: Chociaż, chociaż te, ta ekologiczna misja i ta zero, zeroemisyjność koncernów motoryzacyjnych, wydaje mi się, że przede wszystkim marek premium sięga znacznie dalej, bo tam już chodzi o zeroemisyjny łańcuch dostał. Na przykład Audi ostatnio się chwaliło, że dostawy na terenie Niemiec ich samochodów są kompletnie bezemisyjne, bo chyba tam transportowane są pociągami, które no. tą energię mają ze źródeł odnawialnych.
0: Tak, w Polsce też koncerny jak mogą to um, adaptują te rozwiązania z, z, z innych krajów. Um, Daimler przede wszystkim tutaj jest znane z tego, że mam jedną z pierwszych takich dużych umów PPA, czyli e, mhm. kupują sobie energię, która jest jakby na ich potrzeby produkowana w specjalnej e, m, strefie i, i, i korzystają w fabryce z tego, że mają zieloną mhm. energię.
2: No tak, to jest, te rzeczy nie są jakoś komunikowane tak, żeby były powszechnie znane, ale już na przykład w przypadku BMW i3 ta fabryka, która wytwarza BMW i3 też chyba tam jest...
0: Tam jest bardzo zrównoważony rozwój Całkowicie bezemisyjna.
2: I to są rzeczy, o których się nie słyszy, to są rzeczy, o których się mało mówi, a te duże koncerty naprawdę sporo robią, żeby nie tylko tam na etapie już tego, jak jeździmy tym ich elektrycznym samochodem, nie emitować tego CO2, ale od początku do końca, żeby to wszystko miało ręce i nogi, jeśli chodzi o ekologię.
0: No i z tym łańcuchem dostaw... Zastanawiałam się ostatnio, kilka razy pojawiały się właśnie informacje, że cała branża motoryzacyjna przechodzi w tej chwili poważny kryzys. Jak ten kryzys się skończy, no to wrócimy nie do tego, co było, tylko w, w, w zasadzie nigdzie nie wrócimy. Musimy stworzyć rzeczywistość na nowo. Mhm. Bo jednocześnie idziemy z duchem czasu, z, z tymi regulacjami, które są narzucane na producentów samochodów, żeby ograniczać dodatkowo emisję. Prace nad Euro 7 trwają. COVID, nie COVID, Euro 7 samo się nie zrobi. No i tak się zastanawiam, to jest oczywiście temat poboczny i na zupełnie inną audycję, jak w tym wszystkim odnajdą się polscy producenci podzespołów, którzy są ukierunkowani jednak na klasyczną, tradycyjną motoryzację i czy ktoś wyciągnie do nich rękę Aha. i pokaże im... Że, że ten świat y, podąża i, i, i fajnie by było, jakbyście się w nim znaleźli.
2: Mhm. No to już wchodzimy w poważne tematy, które w ogóle nie wiadomo, czy <gry> będą to, co chcielibyśmy teraz tutaj rozważać, będzie miało miejsce, bo mm, z tego, co ostatnio czytałem, to w ogóle te limity CO2, które mają obowiązywać od 2030 które de facto mają zamordować silnik spalinowy, a tym samym poddostawców różnych części, nie są jeszcze ostatecznie ustalone. To miało być 40% tego, co obecnie. Okazuje się, że niebawem może to być nawet 50% co tego, co obecnie. Tymczasem producenci samochodów spalinowych deklarowali już dwa lata temu, że 30% to jest maks, co są w stanie z siebie wykrzesać. Jeśli to będzie więcej, no to, to się będziemy żegnać
0: ze spaliniakami.
2: Powoli, więc jeszcze bym poczekał z jakimiś, z jakimiś tymi, e, bardziej kategorycznymi wnioskami na temat tego, co się będzie działo. Ale na pewno no, będą... Jesteśmy w w czasie, w okresie takich zmian, jakich jeszcze nie było w I motoryzacji.
0: Wiele osób to neguje. Za chwilę po, po, po tym utworze, który, którego wysłuchamy, Together in Electric Dreams, mm -hmm. e, chciałabym, żebyśmy porozmawiali właśnie o tym nastawieniu świata dziennikarzy do zmian w motoryzacji, bo to jest ciekawy, myślę, wątek. Słuchamy muzyki. Postaramy się. Szybkie wózki. Szybkie wózki. Jesteśmy ponownie z Państwem. Michał Sztorca, Gata 22 27 Tematy ważne, poważne, ale będzie też trochę fanu. E, I tym właśnie fanem e, Porsche, o którym wcześniej wspominaliśmy, podeszło malkontentów dziennikarzy motoryzacyjnych uprzedzonych i niechętnych elektromobilności, bo okazało się, że można so zrobić samochód, który ma właściwości jezdne. Takie same, chociaż niektórzy nawet mówią, że lepsze w niektórych momentach niż yy, właśnie sportowe Porsche spalinowe, że jest przyczynek do tego, żeby się pospierać, potestować poznać technologię, no bo tutaj do, o technologii mowa była od samego początku. Firma tak komunikowała wejście na rynek tego samochodu, że to jest właśnie dużo innowacji, że to są takie rzeczy, z którymi na co dzień się do tej pory nie mogliśmy spotkać. No oczywiście przyspieszenie, załatwia całą sprawę i launch control, mm. który 2,8 do setki to jest tyle, ile formuła E Dziękujemy tak. bardzo za uwagę. Mogą się państwo iść bawić i, i, i państwo się bawili. Mhm. E, I co z tego wynika? Trudno powiedzieć. Nie wszyscy są nadal przekonani, e, czy samochody elektryczne mają sens, czy nie. E, ale no, obserwujemy te dyskusje i, i takie nastawienie, że zabija się motoryzację ducha, że co, co to będzie, jak nie będzie spalinowe. No to się cały czas pojawia w rozmowach dziennikarzy motoryzacyjnych.
2: E, tak, chociaż dziennikarze motoryzacyjni, jako że są mocno nastawieni na e, cały PR koncernów motoryzacyjnych, to przekonują się trochę szybciej, ale też z racji tego, że mają styczność bezpośrednio cały czas, z tym ja w, przez ostatnie trzy tygodnie, chcąc, nie chcąc, to jeździłem już chyba czterema hybrydami typu plugin. Już Wszystkie niuanse dostrzegam, więc już wiem, o co chodzi. E, ale no nie da się ukryć, że jest jakby gwardia starszych starszych wiekiem dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy, e, no to chyba jest po prostu niezrozumienie przez brak, tak jak w przypadku samochodów premium, niezrozumienie przez brak znajomości tematu.
0: Czyli trzeba by było wyjść poza ten schemat, którym się do tej pory operowało i na przykład zastanowić się, ile energii zużywamy do tego, żeby wyprodukować z ropy benzynę?
2: Ach, lubię, lubię ten temat, bo to jest <laughs> narracja, którą każdy jest w stanie dopasować do siebie, w zależności od tego, jak sobie to wszystko policzy.
0: I zależy, który koncern co sprzedaje.
2: Też, też... E no ale wracając do Taycana, no trzeba oddać, że jest to samochód... Ja, ja sam nie jestem zwolennikiem takich samochodów elektrycznych jak Taycan, bo dla mnie samochód elektryczny, idealnym samochodem elektrycznym jest Volkswagen E-Up.
0: Okej. Okay, yep.
2: Najlepsze co może być, jeśli chodzi o elektromobilność. Duże, ciężkie i absurdalnie szybkie samochody elektryczne no uważam, że na razie są niepotrzebne. Mówiąc to, no muszę stwierdzić, że Taycan, jeśli chodzi o samochód w ogóle jako taki jest E, no, robi wrażenie, żeby nie używać za, za dużych słów i, i jest czymś, czego nie było i naprawdę przekonuje, do, pokazuje, że ta elektromobilność no, potrafi też jakieś emocje budzić mimo, że brakuje zasadniczego elementu jeśli chodzi o Pulsu... emocje w motoryzacji czyli
0: pulsującego dźwięku, ta,
2: dźwięku. <laughs> jak wsiadasz do samochodu to pierwsze, na co zwracasz uwagę przede wszystkim jeśli to nie są osiągi to dźwięk na równym tym. Tutaj tego dźwięku w ogóle nie ma albo jest cyfrowy, za który trzeba dopłacić notabene jak chcesz, żeby był, e, więc tego brakuje, ale cała reszta to jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Ja miałem okazję też na początku, poznawałem tutaj statycznie, prezentacje, różne, różne pokazy. Znaczy, Mówię, może, okay. może
0: wpuśćmy państwa trochę za kulisy, jak to się odbywa. Jesteśmy zapraszani na taką imprezę, gdzie po raz pierwszy pojawia się dany model. Zazwyczaj to jest miła atmosfera, bardziej mniej ekskluzywny hotel albo jakaś przestrzeń mm -hmm. wystawowa, no i... Prezentacja, dużo detali, dużo technikaliów, kilka trudnych. I dużo marketing. Tak, kilka trudnych pytań, i potem się okazuje, że to tam aż tak się nie różni od tego poprzedniego. Tutaj wykorzystaliśmy to, co było.
2: Mhm. No, trzeba przyznać, że Tajkan też nie jest żadną rewolucją, bo bazuje na tej samej architekturze, która znana jest chociażby z deskorolek elektrycznych, czyli silnik przy jednej osi, silnik przy drugiej osi, dużo baterii w podłodze, to samo mamy w Volkswagenie APY, to samo mamy w Jaguarze i pace ie. no i to samo jest w, tak. no, we wszystkich samochodach elektrycznych. Tak, Czasami no, jest jeden silnik, tak. tu akurat są dwa, no bo jest szybki. E, ale mimo tego, że mamy tą samą architekturę, to Porsche faktycznie wyciągnęło z tej architektury trochę więcej niż wszyscy inni.
0: No i jak już podpowiadają nam na te trudne pytania, to zapraszają nas do tego, żeby Wsiąść, dotknąć, a tak. potem poprowadzić.
2: Tak. Ja na początku prowadziłem na drodze i spoko. Samochód elektryczny, bardzo szybki. Właściwie, Wygodnie. Tak. Właściwie tak. Na, na pierwszy rzut oka wrażenia z jazdy nie odbiegają od tego, co mam w Tesli Model 3, czy w BMW nawet y, X, i, i3. Mhm. Za chwilę X3. Mm, ale potem też miałem okazję tej kana na torze. No i tu...
0: I tu jakby tu człowiek jak nie miał uszu, to by się cieszył dookoła głowy.
2: Tak. Zgadza się. E, to raz. Dwa, że... No, na torze czuć, że faktycznie Porsche tam te słowa, te, te wielkie, wielkie określenia, których używał w stosunku do Kana, nie są na wyrost. To faktycznie mhm. samochód, który... Chyba jedyny samochód elektryczny, jak do tej pory, który odnajduje się na torze wyścigowym.
0: Ja rozmawiałam z Barbarą Wollert. To jest szefowa na nasz region rozwoju technologii. Mhm. W ogóle taka ciekawostka na marginesie. Na zachodzie w motoryzacji jest cała masa pań, które są inżynierami i piastują bardzo ważne stanowiska. I zawsze jak się pojawiają w naszych kręgach, to jest pytanie, kobieta? Motoryzacją? I one tak bywają zmieszane, bo tam to jest jakby norma od wielu lat. Ale to dygresja. Ja ją pytałam wtedy, dlaczego Porsche tak późno wchodzi do Formuły E. No bo dopiero jeden sezon za nimi, inni... Dużo wcześniej odważyli się i ona powiedziała, że dla nich, jako dla marki kojarzonej z Le Mans, z taką żyłką sportową, no to właśnie ten wyścig był najważniejszy. Jak tam już się więcej nie dało, a nie dało się, no to musieli sobie znaleźć jakąś nową niszę, mhm. z której pewnie będzie coś jeszcze więcej, no bo oni są zwycięzcą. Ja sobie wtedy pomyślałam, że kurczę, to jest strasznie odważne powiedzieć coś takiego o samochodzie, którego jeszcze nikt nie, nie prowadził poza jakimiś testami wewnętrznymi. Oni go wtedy zabierali już na różne pokazy, na konferencje, ale najczęściej nawet nie można było wsiadać do niego. Mhm. No i minęło prawie półtora roku od tego czasu i rzeczywiście zrobił się wokół niego taki szum, jak, na jakim im zależało. Oczywiście były za, zaangażowane w odpowiednich momentach światowe gwiazdy do tego, żeby właśnie przejechać się po torze i powiedzieć ho. Ale z drugiej strony, no to jest hmm, wydaje mi się, że właśnie najmocniejszy sygnał, że motoryzacja się zmienia nieodwracalnie. Że jeżeli taki koncern potężne pieniądze angażuje w, w, w udoskonalenie technologii, to oni będą chcieli na tym przez lata teraz zarabiać.
2: Tak, no, no i jakby kolejnym etapem tego zaangażowania jest fakt, że ucinają spalinową, już niebawem spalinową wersję swojego najpopularniejszego małego suwa, czyli Makana, który będzie niebawem tylko elektryczny. Więc wygląda na to, że tak, no, ale to wszystkie marki idą jakby cała naprzód, jeśli chodzi o elektromobilność. Tam są Teraz największe środki angażowane w rozwój, i opracowywanie tych technologii związanych z elektromobilnością. Pytanie, czy, czy? Czy, czy jak będzie zajdzie potrzeba odwrotu, w razie czego, bo historia pokazuje, że już nieraz tak było, to czy będzie dało się wrócić.
0: Nie no, tutaj odpowiedź jest prosta, wodór.
2: No, bo, no tak. Kolejne, kolejne 20 lat prób i doświadczeń.
0: Tak. No i skoro wodór, to, to jeszcze mam ciekawostkę z dzisiaj. Oglądałam e, nagranie James May, dziennikarz motoryzacyjny, kojarzony przede wszystkim z Top Gear. E, sprzedał już, rano było, że sprzedaje mm. e, swoje Ferrari 308 GTB. E, no bo jak tłumaczył i jemu te stare samochody do niczego nie są potrzebne. One tam no, może, może były kiedyś fajne. Może jak się było nastolatkiem w latach 70., to e, było takie marzenie, a teraz on ma w samym swoim garażu trzy samochody elektryczne i faktycznie tak jest, bo ma e, i wodorowy, i, i, i dwa bateryjne. Ma tam jeszcze coś poukrywane, mm. ale jego wcale te starsze samochody już nie kręcą.
2: Trochę przestałem go szanować właśnie, nie wiedziałem. Widziałem, że tam Tesla ma, ale, ale że sprzedaje klasyki, żeby kupić e, samochody wodorowe, nie wiedziałem. E, no on... Może też jest częścią kampanii jakiejś promującej coś.
0: Nie podejrzewałabym go chyba o to, chyba że przekaże, nie wiem, środki z, z tego samochodu na, na, na jakiś szczytny cel. Ale m, m, pamiętam... E... To były je, jakieś początki jego w, w Top Gear, kiedy mówił, że e, jaki był zachwycony, jak mógł po raz pierwszy poprowadzić e, prototyp samochodu wodorowego GM. Tutaj w, przy, przyleciał do, do Niemiec, dali mu tam na zamkniętym terenie. On mówił, że tak, w ogóle wodór to jest e, ta przyszłość motoryzacji, o którą powinno nam wszystkim chodzić. To było z 15, może 12 lat temu, jak sądzę. No, kupił sobie wreszcie samochód wodorowy. Szczęśliwie mieszka na wyspach, ma go gdzie ładować, bo my byśmy musieli jeździć na razie do Berlina. Mm, tak. No ale jakiegoś przełomu na razie nie ma. Są raptem trzy modele na rynku.
2: No, temat wodoru przerabiałem przy okazji pierwszych jazd testowych, Toyota umira. I
0: no pamiętam. Właśnie ta, ta, i właśnie taki auto jak to ma James zacząłem May.
2: zgłębiać, to się okazuje, że jakby spór między. E,
0: Osobami. Bateryjnymi?
2: Tak, to oni się bateryjni nazywają. Okej, okay. bateryjnymi, a wodorami, wodorowymi jest również żywy, co spór między bateryjnymi a spalinowymi. Tak, o, o to, to, to na ostro idzie. Ile kosztuje, ile energii pochłania produkcja, czy magazynowanie. Podróżno każdy ma jakieś silne argumenty.
0: No oczywiście, nie do zbicia.
2: Mm, tam był też taki motyw, że ktoś powiedział, że wodór to można nawet skupy wyprodukować.
0: No. I to
2: było dowiedzione, dowiedzione. i pokazał to Toyota właśnie przy okazji chyba Miraja tam dużo. Dużo o tym wodorze mówiła. Sprawa ucichła na razie.
0: No sprawa ucichła, bo nie ma, nie ma stacji. Zapowiedzi są na przyszły rok, że jedna się pojawi. Pieniądze, które trzeba w to zaangażować są kolosalne, więc tutaj LOTOS y, będzie korzystał ze współfinansowania y, unijnego. To nie jest takie proste. Y, owszem, jesteśmy producentem wodoru, ale ten wodór, który produkujemy jest na tyle zanieczyszczony, że nie możemy go po prostu tak... Y, przetransportować do tej stacji i zatankować sobie samochodu. Musimy go jeszcze oczyścić. To też jest spory wydatek i na to też będziemy potrzebowali pieniędzy. Więc no na razie nie masz się jeszcze czym tak oczyścić Oczyszczanie, ekscytować. sama
2: produkcja też jest bardzo energochłonnym przecież procesem plus magazynowanie tego wodoru.
0: Tak, to są cały czas wyzwania.
2: Dlatego już wiem o co chodziło z tym. To Elon Musk powiedział, że hydrogen to generalnie bullshit. Na co Toyota pokazała, że faktycznie z sheet można wyprodukować dużo wodoru
0: Hydrogen. No, Elon Musk teraz nas zaskoczył nowym kształtem, pojemnością baterii. Będę, będę ten temat zgłębiać. Mhm. Znaczy to, nie wiem, no, jak, Czy można to porównać do jakiegoś elementu samochodu spalinowego, którym się można ekscytować?
2: No, bater kształt no, baterii?
0: Nie, w ogóle temat baterii. To jest tak jakby w spalinowym co się nowego pojawiło? Nowe zawory?
2: To ciekawy temat. Nie zastanawiałem się, czego odpowiednikiem będą baterie w samochodzie spalinowym.
0: W wyższej, wyższej, bardziej oktanowej benzyny? Też chyba, chyba nie. Tak.
2: Kształt zbiornika paliwa, ekscytująca rzecz. Tak. Pojemność zbiornika paliwa.
0: I tutaj znowu ma, ma, mały skręt, dygresy, dy, dygresja. E, wiele osób boi się tego, że przecież w samochodzie elektrycznym podrożuj, podróżujesz siedząc na bateriach.
3: Mhm.
0: Nie wiem dlaczego ludzie myślą, że samochody spalinowe mają bak z tyłu. A bardzo często w spalinowych właśnie bak jest takim płaskim zbiornikiem pod fotelem kierowcy.
2: Różnie, albo potkana pół pasażera, Tak, tylną siedzi się na, na paliwie. Ale to i tak lepiej niż siedzieć na wodorze, chociaż ten wodór to też jest bardzo bezpieczna
0: rzecz. To chyba on sobie podobno tam zrobi, ucieka i w tak, ogóle nie ma się czym się. martwić. Mhm, dokładnie. Zobaczymy. Electric Eye, Judas Priest, teraz nam zagra, a my za chwilę się dowiemy, czy Polacy są w stanie zrezygnować z jazdy samochodem. Wózki. Szybkie wózki ponownie z Państwem. Michał Sztorca, Gata Żendowska. 22.45. Czyli niestety nieuchronnie zbliżamy się do końca audycji, ale mamy dla Państwa jeszcze jeden smaczek. Ministerstwo Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska i Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu przygotowały specjalny raport. Zapytano Polaków, czy jesteśmy gotowi ograniczyć korzystanie z samochodów. Polacy mieli się podzielić swoimi doświadczeniami i przemyśleniami w związku z pandemią. Metodologia tego badania została upubliczniona. Badanie ilościowe obejmowało grupę 1091 Polaków. 150 osób zostało poddanych badaniu jakościowemu, jakościowemu, czyli takim pogłębionym wywiadom online. Miejsca, gdzie badano, to, był, to były trzy pasy. Północne, czyli województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, centralne, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i południowe, czyli województwa śląskie, małopolskie i podkarpackie. No i jak myślisz, Michale, Polacy są w stanie zrezygnować z samochodów?
2: To no też tak. Większość na pewno, ale mówimy o rezygnacji z samochodów na rzecz samochodu elektrycznego czy generalnie rezygnacji z samochodu?
0: Generalnie, rezygnacji z samochodu albo poważnym ograniczeniu korzystania z samochodu na co dzień. Bo pytano Polaków Czego się obawiają, i mhm. obawiają się między innymi zanieczyszczenia powietrza, zdają sobie też sprawę z tego, że zmiany klimatu mogą poważnie spowodować, że będziemy musieli swoje życie zmienić. No i zapytano też w skali od 1 do 7 była, w jakim stopniu byliby w stanie zrezygnować z na przykład lotów samolotem. Tutaj w skali właśnie 1 do 7, 5 i 13 biznesowych podróży zagranicznych bylibyśmy w stanie też rezygnować. Szczerze mówiąc, ja po ostatnich doświadczeniach bardzo dobrze zorganizowanych eventów motoryzacyjnych zagranicznych nie mam zbyt dużej potrzeby wyjazdów. Tak, to
2: wiele osób podkreśla, że... Nagle latanie na konferencję czy na jedno spotkanie n
0: nie ma stało specjalnie. się zbędne
2: po tym, jak się okazało, czy... że da się to zrobić.
0: Tak, ja czekam. Naprawdę czekam na to, aż się pojawi technologia rzeczywistości wirtualnej, gdzie nie wiem, przyślą nam, wypożyczą nam na jeden, dwa wieczory e gogle i zrobią nam prezentację w goglach jakiegoś nowego modelu, a wcale nie będziemy gdzieś tam się włóczyć po Polsce. No tak. podstawowe informacje będziemy mieli. Do zrobienia.
2: No, tak. już na tym etapie to jest do zrobienia.
0: Pewnie. Polacy są też gotowi zrezygnować z zakupów odzieży, takich zakupów dla przyjemności, no bo wyobrażam sobie, że jak się ma dziurawe buty, to się z tego nie będzie rezygnować. Mogą e, zrezygnować z udziału w wydarzeniach masowych, podróży zagranicznych, w ogóle zakupów do, dla przyjemności, wyjść do restauracji, jedzenia, mięsa, i na samym końcu, w tej, przypominam, skali 1,7-3,79, e, są w stanie zrezygnować z jazdy samochodem.
2: Czyli A to sądzę też, że zależy od, jeżeli chodzi o ten samochód.
0: Gdzie się mieszka?
2: Dokładnie. W dużym mieście nie widzę problemu. Żeby
0: Dużo łatwiej.
2: Tak. Na obrzeżach troszkę trudniej, na wsi to pewnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez samochodu.
0: No Są takie miasta, ja tutaj wiele razy dawałam przykład Piotrkowa Trybunalskiego. Wydaje się spore miasto. Mhm. Nam się tam zdarza ładować samochód, bo tam jest szybko ładowarka. To jest blisko trasy katowickiej, więc y, żaden problem. No i taki samochód tam się ładuje koło godziny. I kiedyś sobie pomyśleliśmy, no to sobie może wsiądziemy w autobus, pojedziemy e, zobaczyć, co jest ciekawego na rynku, jak się zmienił rynek. Popatrzyliśmy na rozkład jazdy, tam e, autobusy jeździły sześć razy na dobę chyba, więc grzecznie pochodziliśmy w koło osiedla, no bo co było robić?
2: Nie znam, ale podejrzewam tak, że w tego typu miastach no jest to, życie bez samochodu może być faktycznie uciążliwe.
0: No właśnie, więc trzeba myśleć o tych zmianach w transporcie bardziej e, z perspektywy użytkowników, a nie tylko takiego chciejstwa, że będziemy zmieniać. Dajmy coś ludziom w zamian. E, no bo skoro, o, tutaj mam jeszcze dane, czy jazda samochodem jest szkodliwa dla klimatu? 50. 2,3% odpowiedziało tak w dużym lub maksymalnym stopniu. Czyli ludzie mają świadomość tego, że samochody nie są takie neutralne dla środowiska. A nie są? No chyba nie.
2: Właśnie, bo całą dyskusję opieramy o, o to, że no, po pierwsze może wyjdę na ignorant, ale opieramy o to, że CO2 ma znaczący wpływ na klimat. Okej, okay, niech będzie. I opieramy o to, że e, to CO2 jest emitowane przez samochody. Jest złe.
0: Na różnych etapach ich powstawania.
2: Okej. Okay. Na różnych etapach, ale sama Unia tam w tych swoich dokumentach twierdzi, że jeśli chodzi o całkowitą emisję CO2 przez samochody, to jest raptem 10%.
0: No ale to jest te 10%, o które warto zawalczyć, bo inne branże już się mocno poograniczały. Tydzień temu miałam tutaj między innymi Lidię Wojtal, która jest weteranką e, tych największych imprez klimatycznych, czyli kopów, Była na 11, była negocjatorką ze strony polskiej facylitatorką, miała różne funkcje i ona mówiła, że to nie jest tak, że ktoś się uwziął na transport, bo to nie chodzi tylko o motoryzację, tylko w ogóle o transport. Po prostu wszyscy muszą redukować i jakby tam o, o, o transporcie może trochę na chwilę zapomniano i teraz trzeba podkręcić.
2: Jasne, wszyscy muszą redukować, ale wydaje mi się, że te redukcje, które są e, wymagane na producentach samochodów są Trochę zbyt duże w stosunku do korzyści, jakie te redukcje przyniosą. No I trochę i... zbyt duże to jest eufemizm. To jest jak wydaje mi się bardziej strzelanie do wróbla z armaty.
0: Ja mam e, taki kłopot e, z tym, że są kraje, które sobie świetnie z tym poradzą i mają już e, pomysł na to, jak, jak przygotować sobie kadry do tych zmian, a my w ogóle o tym prawie nie myślimy. I nawet gdybyśmy byli w stanie, to no wyobrażam sobie, że Polska jest w stanie skorzystać na, na, na tej zmianie w transporcie, na tej elektryfikacji. No to jeżeli nie będziemy mieć, kim tego wszystkiego robić, to, to nic nie ugramy.
2: Tak, no plus infrastruktura. Prawda? A chociaż to się też sprowadza do, do ludzi.
0: Do ludzi, tak, zdecydowanie. Do ludzi, którzy podejmą decyzje, czasami zaryzykują. Nie będą się bali podjąć decyzji, decyzji kontrowersyjnych. No bo no jak z górnictwem, tak? trzeba tłumaczyć, trzeba pokazywać, jaki jest trend no,
2: z tymi decyzjami, szczególnie jeśli chodzi o nowe tematy typu elektromobilność, to jak widać u nas bywa różnie. Strefy Na czystego to,
0: transportu. To,
2: plus tego najprostszego tematu, czyli dotacji, które były tam.
0: No, mają się poprawić.
2: <śmiech> Już się poprawia, o ile? Rok?
0: To jest temat trudny. Ja go zgłębiam od samego początku. Zapowiedzi były dużo wcześniej, wyszło jak wyszło, ale już uderzono się w piersi, powiedziano, że wie, wiemy, gdzie popełniliśmy błędy, teraz już będzie tylko lepiej.
2: No właśnie, bo nie wiem, czy będę mógł liczyć na dopłatę, jak będę Tajkana kupował i ile tej dopłaty dostanę do tego Tajkana. <sum>
0: A, no właśnie. Jeszcze tutaj wrócę szybciutko do tego, jak Polak się zachowywał w samochodzie w trakcie i po pandemii, bo to jest, wydaje mi się, dość ciekawe. No, okazało się, że 60% badanych nie zauważyło zmian w swoim zachowaniu, jeśli chodzi o wykorzystywanie samochodów, ale deklaruje znaczna część, że jest w stanie... Ograniczyć korzystanie z samochodu po pandemii. Zobaczymy, co z tych deklaracji wyjdzie. Ja się obawiam, że po, po takim badaniu to nie do końca te wnioski zostaną wyciągnięte, mhm. bo to już się niestety zdarzało przy, przy okazji badań związane z tym, jakich samochodów elektrycznych na przykład oczekują Polacy.
2: Dużych, ciężkich, bardzo szybkich suv na pewno.
0: Absolutnie nie. Właśnie w Właśnie pierwszym nie. badaniu elektromobility Poland sprzed chyba ponad dwóch lat e, wyszło, że mały zasięg, mały samochód, nie, taki niewielki kompakt na miasto to jest to, o czym Marzę Kowalski.
2: No dokładnie. I to jest jedyny sensowny samochód elektryczny. Tymczasem dostajemy coraz więcej dużych, ciężkich i absurdalnie szybkich
0: I samochodów co?
2: elektrycznych.
0: Łącznie z elektromobility Poland, które pokazało spory kompakt y, i suv -a.
2: A no tak, coś kojarzę.
0: No właśnie. No i z, z tymi rozważaniami dotyczącymi motoryzacji państwa za chwilę zostawimy. Ja chciałam jeszcze się poautopromować, ponieważ w piątki o 13.30 mam dłuższy felieton motoryzacyjny i tam opowiadam o rzeczach, które się tutaj w szybkich wózkach nie mieszczą. Oczywiście zapraszam Państwa za tydzień. Za tydzień będą nowości, goście yy, i będzie też test samochodu. Bardzo uprzejmie za uwagę dziękuję. Realizował jak zwykle doskonale Jacek Kosiński. Yy, tam z tyłu widzę, że nawet jeszcze jest na chwilkę Teresa Drozda A, i do mnie macha. Yy, z Państwem i ze mną był Michał Sztorc, gdzie można poczytać i zobaczyć Twoje testy samochodów.
2: Moje różne elektromobilne rozważania można poczytać na blogu premiumotopel i na Instagramie też, gdzie występuję pod e, pseudonimem Michał Sztorc Official.
0: No ja tam lubię zaglądać też na twojego YouTube'a, zawsze coś fajnego znajdę.
2: A tak na YouTubie też, chociaż na razie tam mało elektrycznych rzeczy się dzieje.
0: No Coś dla każdego się znajdzie, myślę. E, a teraz zaśpiewa Państwu Van Morrison Automobil Blues. Żegnam się z Państwem Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Do usłyszenia.
4: the wheel in your brand new automobile Car's so pretty, baby Please let me ride sometime Car's so pretty, baby Please let me ride sometime Good chauffeur oh, But you know he ain't like mine